0: Всем привет! Вы на канале «Цифровой голос». Меня зовут Филип Лавковский, и добро пожаловать в наш первый эпизод. Два слова о том, зачем стоит подписаться на наш подкаст. Каждую неделю я буду брать интервью на самые актуальные темы в мире бизнеса, ритейла и диджитал. Будет много интересных гостей, а главное – полезной информации. И первый выпуск мы решили посвятить теме, которая будоражит умы многих маркетологов, коммерсантов, предпринимателей. И поговорим мы сегодня о соцсети TikTok и о том, как ее использовать для помощи своему бизнесу. Наш сегодняшний гость Александр Подлевский, владелец социал-медиа агентства. Александр, приветствую вас и добро пожаловать в «Цифровой голос». Всем привет, здравствуйте.
1: Меня больше знают, конечно, в цифровом мире, в диджитал-мире, знают меня как Александр Канцлер. Это мой такой псевдоним, которым я... В принципе, в Фейсбуке, в Инстаграме везде выступаю, и в ТикТоке в том числе. Поэтому известнее буду под псевдонимом Александр Канцлер.
0: Супер, тогда Александр Канцлер сегодня у нас в гостях. Александр, расскажи, пожалуйста, как началось вот твое знакомство с ТикТоком, и как ты для себя открыл эту социальную сеть?
1: Для себя я открыл ее исключительно, потому что мне это стало интересно. Я отовсюду от каждого угла, от каждого утюга слышал ТикТок, 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 ТикТок. Вот. это было еще в начале девятнадцатого года. Да, то есть, практически два года назад. Я скачал себе ТикТок, попробовал записать несколько роликов. Я еще не понимал, как работают алгоритмы, что вообще из себя представляет эта социальная сеть. И вообще является ли это социальной сетью. Я записал какие-то ролики, они у меня, как водится, не зашли, и я подумал, понятно, очередная социальная сеть не для меня. <смех> очередная социальная сеть, в которой я не добьюсь успеха, как и у других остальных. <смех> это так, если в шутку. Когда я приехал в Харьков выступать, и я утром в Харькове завтракал в одной кафешке и записал видео из этой кафе о том, что у них там кафе называется «Мысли вслух», и у них есть такое блюдо, которое называется «Эклер с мозгами». И я говорю, о, ребята, прикиньте, вот, короче, есть такая кафешка, называется «Мысли вслух», а у них есть блюдо «Эклер с мозгами». И там, значит, идет в ингредиентах, идут мозги. Я записываю это видео утром одного дня, утром следующего дня, когда я завтракаю и уезжаю обратно, я захожу в это кафе, и мне подходит официант и говорит, а вы какой-то инстаграм-блогер? Я говорю, нет, чего вы взяли? Он говорит, ну, я видел, вчера вы записывали какое-то видео на телефон, а к нам, короче, в течение всего дня приходили люди и говорили, что хотят попробовать «Эклер с мозгами». Типа они видели в интернете. Я такой первый звоночек был для меня, когда я почувствовал, что мои вот эти, значит, ваяния в ТикТоке могут превращаться в какие-то реальные заказы реального бизнеса. Ну и основной веха, история, которую я не перестаю рассказывать, это, наверное, одна из самых таких прекрасных историй, связанных с ТикТоком и с бизнесом. Я был в Одессе, и там есть магазин одежды, который называется «Пение и зубрик». Они делают всякие футболки, свитшоты, свитера с разными прикольными принтами и надписями на них. И я записал видео про этот магазин, и в итоге это видео собрало 1,9 миллиона просмотров, положило им сайт магазина, то есть магазин не справлялся с такой нагрузкой. продажи они получили больше, чем на черную пятницу у них, при том, что на черную пятницу были скидки, а это было там через месяц после черной пятницы или через два. И без каких-либо скидок они получили в разы больше, там, почти в 10 раз больше продаж. 7 тысяч подписчиков в Инстаграм на основной профиль, плюс еще на бонусные профили по 3-4 тысячи, ну на профили партнеров. И самое главное, что я им за один
0: день сделал продаж практически их месячный план. А что же ты снял такое и выложил, что столько людей это посмотрело? Дело в том,
1: что надо понимать, что здесь получилась синергия. Во-первых, у них прикольные разные надписи на футболках. То есть у них, например, вместо Гуччи написано «Гуси», и там нарисованы «Гуси». Вместо «Шанель» написано «Щавель». Вместо, То есть прикольные надписи сами по себе. То есть контент mm -hmm. мой был рассказывающий про то, какая у них классная одежда с прикольными разными необычными надписями. Но я еще подал это в таком репортажном стиле, то есть как это я подаю обычно в своем аккаунте, типа, о, ребята, посмотрите, какая прикольная футболка, есть одна, вторая, третья, я эти всякие футболки, свитшоты показываю. Я на тот момент еще не знал, но как оказалось, в ТикТоке самым главным фактором популярности ролика является глубина просмотров. то есть... Если бы наш сегодняшний подкаст длился не час, а длился бы одну минуту, и мне нужно было бы сказать только одну какую-то умную мысль, и больше ничего бы я не успел сказать, я бы сказал, снимайте ролики с максимальной глубиной просмотра. Потом я уже понял, как это работает.
0: А что такое глубина просмотра?
1: Глубина просмотра это, ну вот там, ролик длиной 20 секунд, например, да. Если среднее количество, среднее, то есть от все, все пользователи, кто-то посмотрел его 5 секунд, кто-то 10, кто-то 15, кто-то 20, то надо сделать так, чтобы как можно больше людей смотрели его до конца, или практически до конца. То есть бывают ролики бывают ролики с высокой
0: глубиной, но не
1: популярны. Но не бывает роликов, чтобы он был популярен, и там не было
0: высокой глубины. Слушай, ну вот слушаешь тебя, и складывается ощущение, что это такая уникальная соцсеть, куда чего не выложи. Ну да, ты рассказал действительно интересные, необычные, курьезные истории. Наверное, классный контент из магазина с смешными футболками, но действительно ли это так, что я могу прямо сейчас взять свой телефон, пойти что угодно снимать, что мне кажется веселым, и его увидят какие-то сотни тысяч человек? Смотри, да, действительно это так, с одним «но», с одной поправкой.
1: То, что ты снимешь, должно быть людям интересно, которые попали на твой ролик, они должны досмотреть его до конца.
0: А в чем феномен ТикТока? Почему так происходит? Ну, то есть, если я сейчас сниму что-то в сторис, это увидят только мои подписчики. Это очень крутая вообще... На самом
1: деле, на поверхности находящиеся мысль, но китайцы, создатели ТикТок, они прочувствовали ритм современности и опередили время, придумав такую технологию. Смотри, все социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Пинтерест, Линки, я не знаю, любую, Одноклассники, любую социальную сеть берешь, любую, какую хочешь. Логика потребления контента там следующая. Ты подписываешься на какие-то каналы, на каких-то людей, на какие-то аккаунты, знаменитости, там, актеры, на кого угодно, на бизнесы, на компании. Ты на них подписываешься и потом потребляешь контент, который они тебе создают, эти люди, да, или эти аккаунты, или эти бизнесы. А uh -huh. в токе логика другая. Да, ты можешь подписываться, и у тебя будет лента подписок, так же, как везде. Но ТикТок говорит, смотри, дружище, я настолько круто придумал алгоритм, который понимает, что тебе нравится, что тебе не надо следить за теми, на кого ты подписан, а просто листай ленту рекомендаций, я сам буду подсовывать тебе в ленту то, что нравится тебе. Это говорит ТикТок. И ты, когда начинаешь листать ленту рекомендаций, проходит час, два, три часа, день, два, три, и ты начинаешь понимать, что каждый ролик, который ты смотришь, он тебе интересен. И магия заключается в том, что если ты возьмешь телефон другого человека, и ты будешь листать его TikTok, а там будет другой TikTok, там будет то, что интересно тому человеку, а не тебе. У меня очень много интеллектуальных каких-то моментов, каких-то загадок. У меня много связанных с автомобилями, много связано с какими-то образовательными моментами контент. У меня в контенте там девушки есть, то есть потому что я там люблю смотреть там какие-то моменты и так далее. То есть у меня такой контент. Я беру своего друга, а у него сплошь футбол, баскетбол, хоккей, он любитель смотреть яркие моменты из э, спорта. И а у меня вообще футбол, баскетбол, хоккей не попадают в ленту ТикТока, потому что ТикТок подсунул мне пару раз эти ролики, я их промотал, он понял, все, это человеку неинтересно. А те ролики, которые я посмотрел до конца, он понял, что это интересно. Есть еще, конечно, дополнительные факторы вовлеченности, такие как Лайки, комментарии, шеры это все тоже очень полезно, да, но типа основополагающим является глубина просмотра, чтобы видно
0: до конца. Но получается, что есть стереотип ТикТок это такая социальная сеть поколения Z, там дети танцуют. Так вот то, о чем ты говорил. Я слушая тебя, понимаю, что там, если есть и про автомобили, и про футбол, и про все что угодно, значит, там есть и другая аудитория и взрослая аудитория, и миллениалы, и бумеры, и кто угодно. Есть ли у тебя, может быть, какая-то статистика по возрасту людей, пользующихся ТикТоком.
1: Да, есть статистика, она такая не очень детальная, потому что ТикТок ее не то чтобы скрывает, он как бы ее не показывает очень четко. Даже в рекламном кабинете ТикТок, если забегая наперед, в кабинете таргетированной рекламы в новом ТикТоке, настраивая а аудиторию по возрасту, ты, например, отсекаешь, тебе интересует только 25-35 или, например, 35-45, он тебе только показывает, достаточно ли узкая или широкая эта аудитория, но не показывает ее количество, в отличие от Фейсбука. То есть в Фейсбуке я могу выбрать любой город, в мире. Москву, например, да? Ну, не знаю, Москва слишком крупный, можем взять не Москву, а возьмем какой-нибудь, там не знаю, Воронеж. И берем этот город, выбираем себе, например, в таргетированном кабинете Facebook, выбираем аудиторию 25-35, он показывает четко, там, 300 тысяч человек, например, да? Ну, или 300 много, пусть будет, там, 70 тысяч человек показывает 25-35. Потом ты выбираешь, например, владельца iPhone, и он тебе показывает, а таких 15 тысяч, да? То есть ты четко можешь сегментировать и понимать конкретную цифру, сколько людей, относящиеся к этому региону, относящиеся к каким-то тем факторам, которые тебе интересны, поведенческим или А
0: цифры, которые ты сейчас назвал, 15 тысяч, это ну, настоящие цифры? Они сейчас такие сейчас цифры, например, просто для сравнения, а. как работает кабинет
1: Facebook. А в ТикТоке так нельзя сделать. В ТикТоке ты выбираешь, например, город Воронеж или, например, город Москва, он тебе показывает Аудитории много, там такой стрелочка, показывающая на зеленый цвет. Если там ты начинаешь сильно сужать возраст, он показывает ее типа средний, там желтый цвет, или ее мало показывает красный, но цифру конкретно ты не видишь. Но если ответить на твой вопрос более не менее четко, то из 8,4 миллиона пользователей в России, если мы говорим про Россию, про Украину, это примерно 4,8, то аудитория от 16 до 24 лет занимает 50 процентов. Uh -huh. Вторая по популярности аудитория это 24.35, а не младше 16. То есть, условно говоря, если взять 16.35 то мы попадем в этот возрастной диапазон 16-35, мы попадаем где-то процентов 70 или 80 аудитории TikTok.
0: То есть это как раз та самая аудитория, которую жаждет получить любые маркетологи и им показать какой-то свой контент.
1: Маркетологи хотят в основном всегда 25-35 25-40, потому что это люди, которые уже начинают неплохо зарабатывать и еще не потеряли вкус к жизни, то есть они тратят деньги. Люди постарше, у них уже им свойственно накопительства, какие-то инвестиционные, типа квартиру в машину, то есть они немножко уже не так так тратят деньги на те основные товары и услуги, которые интересуют
0: маркетологов. Но да. можно же рекламировать и квартиру, и машину, я так понимаю, в ТикТоке, раз там есть такая аудитория.
1: Конечно, конечно. Мало того, что можно рекламировать, это и делают. Есть огромное количество мега успешных риэлторов, которые намного раньше пришли в ТикТок, чем большие застройщики и крупные компании, которые занимаются квартирами. При том, что у меня был клиент, застройщик из Украины, мы делали для них ТикТок и, кстати, очень даже успешно. Возвращаясь к этой теме, если рассказать вам про тех клиентов с которыми я занимался по продвижению в ТикТок, там такие врач-эндокринолог, адвокат, компания-застройщик, аквапарк, магазин духов, то есть очень обычные бизнесы, которые представлены во всех социальных сетях, но они понимают, что если они придут в ТикТок, то у них есть возможность без бюджета только за счет контента получить продажи, ну, получить клиентов что тоже очень неплохо.
0: Здорово, здорово. Слушай, ну вот если какой-нибудь врач или риэлтор придет в Инстаграм или в Ютуб или в Фейсбук, ему там придется довольно долго строить свой канал, создавать много контента. Насколько подход отличается у ТикТока? И чем он отличается, если сравнивать с другими существами?
1: Да, я понял вопрос. Подход отличается принципиально. Дело в том, что надо понимать такую вещь. Все сервисы, все социальные сети, все компании вообще друг с другом конкурируют между собой. Есть прекрасная статья, которую я прочитал буквально на днях, о том, как Netflix конкурирует с Facebook. Возможно, ты читал, это нашумевший интересный материал uh -huh. о том, что, ну, понятное дело, если мы говорим Netflix и говорим Facebook, мы понимаем, что это не конкурирующие друг с другом компании. Одна показывает сериалы по телевизору, да, в основном, а другая через гаджеты, социальная сеть, которые не показывают сериалы. Но эта статья говорит о том, что на самом-то деле Netflix и Facebook конкурируют друг с другом точно так же, как Facebook конкурирует с YouTube, потому что если человек смотрит сериал, он не сидит в Фейсбуке, да, или человек сидит в Фейсбуке, он не смотрит сериал. Так вот, здесь получается такая ситуация, что все социальные сети между собой конкурируют. Что будет на экране твоего телефона? Какая будет социальная сеть или какая будет программа включена? Кто будет показывать тебе рекламу? И ТикТок придумал такую технологию, он придумал сделать так, чтобы ты заморачивался только над тем, чтобы твой контент был интересен людям. Получается, что если человек смотрит твой контент там, 20 секунд, 25 секунд, то есть показывает высокую глубину просмотров, значит он не переключается на другую приложение, потому что ему интересно здесь досмотреть твой контент до конца. И если ты можешь придумать социальную сеть, в которой всегда ты будешь показывать только интересный контент твоему пользователю, то получается, что ты завоюешь сердце этого пользователя, и он будет всегда с твоим приложением в телефоне на экране. Следовательно, ты сможешь больше продавать ему и больше показывать ему рекламу. То есть вот простой, так популярен для пользователей, и это помогает нам, людям, креаторам, которые хотят создавать контент, это нам помогает. Мы теперь не паримся на тем, где найти аудиторию. Если я потрясающий, крутой контент-креатор, захожу в Инстаграм, я с нулем подписчиков, что бы я ни делал, какой бы я ни создавал контент. Просто какой? Я бы все равно не получил бы свои миллионы или получил бы его очень-очень-очень тяжело. Мне понадобилось бы большое количество денег на таргетинг, понадобились деньги на посевы и на, значит, рекламу у лидеров мнений, у каких-то блогеров. Мне понадобилось бы какие-то партизанскими методами раскручиваться, договариваться, сколлаборироваться с какими-то звездами или еще что-то, еще что-то, постоянно искать аудиторию, чтобы она увидела мой крутой контент. А в ТикТоке этого не надо делать. Просто создай контент. Тикток покажет его какому-то количеству пользователей, которые находятся рядом с тобой, с точки зрения геопозиции, геолокации, 100, 200, 300, 400 человек, и посмотрит на то, как эти люди себя поведут с твоим контентом. Если они твое видео промотают, оно им не интересно, то ты так и останешься со своими 20 просмотров, там, 50 просмотров или 70, да, или там, если повезет, 300. Но если эти 300 человек, которые увидели твой контент первыми, они отреагировали на него в первую очередь, досмотрели до конца твой ролик, да, это самое главное, После этого они его полайкали, не заширили, не сохранили, не сохранили твой звук, не добавили тебя в избранные. они на тебя подписались, они просто зашли в твои комменты почитать, что у тебя там происходит, или сами написали какой-то коммент то есть они вовлеклись своим роликом, либо досмотрели его до конца, ТикТок такой видит, ага, вот тут появился какой-то ролик прикольный, да, люди на него показывают выше среднюю вовлеченность, чем там, допустим, по региону, да, по другим роликам. И он начинает добавлять ему, на тебе еще тысячу просмотров. Смотрит, эти тысячи человек тоже хорошо, классно вовлекаются. На тебе еще 10 тысяч, на тебе 50, 000, на тебе 100 тысяч. Ну и таким образом получается, вот у меня топовый ролик 6,8 миллиона просмотров, но вообще роликов, котором больше миллиона просмотров, у меня уже, наверное, где-то штук 30 ну, роликов по миллиону. По два, по три, по 4, по 5 миллионов, да, то есть я уже даже не считаю. там Раньше я у меня было первое миллионное видео, это вот с Бенни и Зубрика, потом было второе, третье, четвертое, я их как-то еще думал, считал, гордился, вот, у меня уже третий миллионный ролик. Но сейчас я, у меня практически миллион в неделю, поэтому я уже как бы на это не заморачиваюсь.
0: Подскажи, а сколько у тебя при этом подписчиков?
1: Подписчиков у меня не густо, у меня только 87
0: тысяч, или 89. А как это, как это работает? Ну, то есть, твои ролики, которые ты снимаешь, показываются посетителям ТикТок, неважно, подписаны они на тебя или нет. При этом, если им это подходит по интересам, то они такой ролик увидят.
1: Да, совершенно верно ты говоришь.
0: Вот складывается тогда впечатление, что если контент хороший, то можно риелтору или какому-нибудь бренду не платить вообще за рекламу в ТикТок. Правильно ли я понимаю, что это такая платформа, где... Серьезно? А, То да. есть можно не платить за рекламу, а просто достаточно вложить какой-то энтузиазм и креатив в сам контент?
1: Абсолютно верно. Сейчас это еще работает. То есть я думаю, что с каждым днем будет все сложнее и сложнее, но пока еще далек тот момент, когда это станет сложно. Пока еще только контента достаточно для того, чтобы стать популярным в ТикТоке. Только контента. А будет.
0: почему? Ну, то есть ты думаешь, что через какое-то время появится большое количество субсидируемого платного контента, и он начнет потихонечку забивать вот этот вот органический, креативный?
1: Нет, я думаю в другом объяснении. Я думаю, объяснение в том, что сейчас, на данный момент, мы четко понимаем, что количество пользователей, которые создают контент, в районе 7-8% а должно быть в районе, наверное, где-то 15-20. То есть, условно говоря, 93% пользователей TikTok сейчас контент только потребляют. Они его не создают. Или создают его, но очень неумело, очень неприкольно, не классно, не интересно, не смешно. Этот контент не смотрят, либо не создают его вообще. то попробуем, два-три ролика записали и забросили.
0: Я тут слышал, что в Америке TikTok какой-то огромный фонд организовал и денежные значит, призы раздают креаторам, создателям контента. Да, Это правда? Дело в
1: том, что после моего видео с Бенни и Зубриком, которое собрало миллион просмотров, ко мне обратился ТикТок, российский московский офис TikTok. Позвонили мне, связались и предложили стать официальным талантом TikTok в Украине. Была такая ситуация, что я еще не понимал вообще, что это такое. Оказалось, это действительно очень крутая штука. У меня взяли, как бы на поруки взял меня куратор. Была встреча с блогерами TikTok. Приезжали из Китая, из Москвы, приезжали специалисты. Они отвечали на все вопросы, рассказывали, как работают алгоритмы. То есть меня включили в такую, значит, закрытую группу. Там на тот момент их было всего там, человек 15 или 20 в Украине которые являлись талантами ТикТок, это люди, которые показывали какие-то экстраординарные успехи в этой соцсети. То есть при том, что я вообще не делал ничего гениального. Я не страдаю синдромом самозванца, я не считаю, что я оказался в нужное время, в нужном месте или что-то подобное. Я просто начал пилить контент то, как я его чувствую. И многие люди потом тоже пробовали это делать, у кого-то получалось, у кого-то нет, но тем не менее, я еще даже не понимал, как работал алгоритм. Это сейчас я понимаю и вот рассказываю о том, что глубина просмотров и так далее. Да? А на тот момент я этого еще не понимал. Я просто делал это по на по тому, как я это
0: чувствую. Слушай, а поделись, может быть, есть какие-то еще инсайты, которые рассказали тебе официальные представители TikTok?
1: Но достаточно много. Мы выяснили, что ТикТок любит, что он не любит. Какие есть вещи. Есть вообще легкий путь продвижения в ТикТок, я бы так сказал. Есть возможность достаточно... Знаешь, как играть в игру компьютерную на режиме hard или на режиме easy, да? Вот. Если снимать видео по тренды, челленджи и хэштеги, которые бустит сам ТикТок, то это режим easy, то есть с очень высокой вероятностью будешь попадать в рекомендации.
0: Как этим воспользоваться бизнесом? Вот у меня есть бизнес, у меня есть бренд, я хочу, вот у меня есть отдельно выделенный, например, человек в отделе маркетинга, который занимается ТикТоком. Что этому человеку делать?
1: Расскажу это на примере, не знаю, наверное, штук 5-6 могу бизнесов привести, которыми мы реально либо работали, либо консультировали их. Ну, предположим, магазин гаджетов электроники. Они заходят в ТикТок. Это крупный такой игрок на рынке. Они, значит, заходят в ТикТок с, так как ты сказал, одной девочкой в отделе маркетинга, которой дали телефон и сказали: Ну, напили ТикТок. То есть не было никаких студий, камер, ничего, да, просто она смотрит на тренды, на то, что сейчас в ТикТоке популярно, конкретно в этот момент времени. Именно сегодня. Не было популярно неделю назад или две недели назад, а именно сегодня или даже завтра будет популярна. Она снимает ролики под эти тренды. То есть, ну, предположим, тренд с переодеванием, тренд с масками какой-то, тренд с каким-то звуком, с какой-то эмоцией, тренд вот это вот с лазером. Ну, то есть там есть разные-разные челленджи, и просто она снимает ролики под челленджи. откуда узнать об этих трендах? Они где-то перечислены или просто листать ленту? Значит, два способа, если них узнать, если ты не являешься талантом TikTok, то тогда у тебя есть кнопочка Discover. В английской версии, в русской версии это называется интересная. Нажав на кнопочку "Интересная", ты каждый день получаешь тренд, который стартует именно сегодня. В среднем стартует один новый тренд в день, иногда два, ну, иногда очень редко три. да. То есть в среднем один тренд в день новый запускается в ТикТоке. Получается, что ты, мониторяя эту ленту, ты можешь смотреть о том, если этот тренд подходит каким-то образом по твой бизнес, то ты можешь про это рассказывать. Вот давай возьмем, например, вот сейчас я захожу в TikTok, нажимаю на кнопочку «Интересная», и я вижу смесь трендов. Тренд, который самый свежий, который только сегодня появился, называется «по-пацанский». И тут есть объяснение. Покажи, как можно делать самые обычные вещи в стиле пацанок публикую свое видео с хэштегом «По-пацански», отмечай «Пацанский хаос», получи шанс попасть в эфир телеканала «Пятница». И тут какие-то пошли ролики. Окей, мы про гаджеты электроники, нам этот тренд не подходит. Идем дальше. Доброшиф 2020, это про поддержку из фонда «Подарк ангела. Окей, нам это тоже не подходит, идем дальше. Полезные рецепты. Опа, интересно, полезные рецепты. Тут полезные рецепты про еду. Да, это хэштег. Ну, мы, например, придумаем полезный рецепт, как делать так, чтобы у тебя не царапался iPhone. Ну, например, это же тоже полезный рецепт. И мы рассказываем у -у -у. про то, какие пленки есть на iPhone, например, и какие из них лучше выбрать. Допустим, и кидаем под этот хэштег. Да, и можем попасть в тренды, можем попасть в рекомендацию. Я, как талант TikTok, я являюсь талантом TikTok, поэтому мне присылают все эти тренды намного заранее. У меня есть отличный шанс подготовиться и снять видео, чтобы оно попало именно в день тренда, оно попало в скажем так, в эфир, да, или попало в ленту, в рекомендации. И происходит следующая магия. Представь себе ситуацию. Запускается какой-то тренд. Этот тренд становится очень популярным, и огромное количество людей смотрит видео из этого тренда до конца. Следовательно, TikTok хочет еще подсовывать людям ролики именно с этим трендом. А роликов не хватает, и поэтому практически любой ролик, который снимается под этот тренд, если он показывает нормальную глубину, он попадает в рекомендации и может получить миллионы просмотров. Хотите, расскажу тренды из
0: будущего. Давай, давай, хотим Расскажи нам, тренды у тебя до конца месяца есть? У меня тренды есть до 17 -го. До 17 -го. Ну, давай на 17
1: -е. Значит, тренд на 17 будет называться «Осень в городе». А снимите видео и покажите, что изменилось в вашем саду под тегом «Осень в городе». Это подойдет для тех, кто занимается садом-огородом. 15 будет тренд «ТикТок секрет». А расскажи, в чем секрет твоего мастерства и успеха в ТикТок. Поделись своими лайфхаками и советами, как снимать крутые клипы. Это будет 15-го. 14-го «Стильный интерьер». Идеи и советы по интерьеру, как сделать интерьер максимально стильным, поделись своим видением под хэштегом стильный интерьер. Вот такие вот будут 14, 15, 17 тренды, они выйдут. И если вы можете, или ваша тематика связана каким-то образом с этими темами, снимите что-то под этот хэштег и попадите в рекомендации TikTok и получите просмотр.
0: Но ты уже готовишься ко второй тематике? Мне кажется, это как раз вот прям твое. Да.
1: Нет, я дело в том, что я вообще не снимаю видео под тренды, практически не снимаю. У меня другой стиль моего аккаунта. То есть у меня такой... Стиль Instagram Stories только в TikTok, где я рассказываю о том, что происходит вокруг меня, чего-то интересного, необычного, и, и это собирает просмотр, и это людям становится интересно. Вот я нашел в магазин пива, увидел, как там прикольно ребята придумали акцию прямо в магазине пива, ты, если покупаешь на определенную сумму, у тебя появляется шанс попробовать открыть сейф а сверху на сейфе лежит бумага, на которой там четырехзначный пароль, и там зачеркнуты те пароли, которые уже не подошли. И там есть пароль там, от 1.111 до 99999. И ты, значит, там покупаешь там на какую-то сумму, и у тебя появляется там три раза вести пароль. И ты, значит, вводишь пароль, если он не подходит, ты его зачеркиваешь и так далее. Вот это видео у меня собрало 6,8 миллионов просмотров, потому что людям было безумно интересно, как круто это было придумано в обычном пивном магазине.
0: Слушай, круто. А ты сейчас назвал, что стиль твой похож на сторис в Инстаграм. Расскажи, если Сейчас мы вернемся обратно к девочке-маркетологу и что же ей делать для того, чтобы был счастлив босс. Но сначала расскажи, вот как если у компании уже есть аккаунты в социальных сетях, на Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке, они уже вложили в них денег, они как-то ими занимаются, уже есть люди, которые этим занимаются. ТикТок — это отдельная вообще вселенная, и там отдельно все происходит? Или есть какая-то возможность монетизировать, переманить аудиторию или перелить аудиторию с ТикТока в свои другие аккаунты? Ты этим пользуешься как-то? Да, ли это
1: аудитория делать? из ТикТока охотно, достаточно охотно переходит в Ютуб и в Инстаграм, там даже она может подписываться, но тем не менее
0: следит за тобой и продолжает следить за тобой в ТикТоке. А там есть свайпы какие-то или ссылку можно вставать? Да, в ТикТоке
1: очень круто сделано. То есть ты прямо в самом профиле, у тебя рядом с твоим именем и фамилией там есть кнопочка «Твой Инстаграм». И ты прямо прям логотипчик Инстаграма, ты нажимаешь и прямо попадаешь на Инстаграм этого человека. М -м, прикольно. Все очень удобно. Да. И на Инстаграм переливают, конечно, подписчиков достаточно много, но я... Знаю мало только примеров, когда, например, миллиончик какой-нибудь в ТикТоке смог там перелить в Инстаграм, ну пусть 100 тысяч, это самый-самый потолок. Миллиончик, я имею в виду подписчиков, у него миллионы, там 29 миллионов лайков у него, предположим, в ТикТоке. Ну, может быть, 1050-1070 он все перельет, и при том, что суперактивности в Инстаграм у него так и не появится, он по-прежнему останется ТикТок-звездой.
0: Слушай, а мы все знаем, что в Инстаграме большая проблема с размещением ссылок, там есть вот это одно место в описании профиля, и сейчас Инстаграм добавляет возможность ставить в IG, Instagram TV ссылки и продавать даже прям товары через да, него. Да-да-да, А он. как в ТикТоке? Как с этим в ТикТоке? И можно ли там ставить ссылки... Значит, и где ссылка, как это работает? Ссылка в описании профиля.
1: Появляется возможность добавить ссылку в описании профиля после тысячи подписчиков. Это первое место. Кто-то все можешь... еще сложнее. Дальше, значит, ссылка на YouTube и на Instagram ты можешь прикрепить ее и на Twitter. Ты можешь ее прикрепить бесплатно с любого количества подписчиков. Она у тебя тоже будет в описании профиля висеть но ты можешь цеплять ссылки к своим публикациям, при том, что эта ссылка будет выглядеть как стикер прикольный, прямо на самом твоем видео, но только на одной из разрешенных приложений или сайтов. А к разрешенным приложениям и сайтам относятся «Википедия», «Букинг.ком», Airbnb. Bing, то есть набор каких-то сервисов, но они, ТикТок, очень четко заявили, что они будут расширять количество тех сервисов, на которые можно цеплять ссылку прямо в самом видео. То есть это круче, чем ссылка в описании, то есть если в Инстаграме появится ссылка в описании к публикации, просто в тексте, да, она будет кликабельной гиперссылкой то в ТикТоке это будет прямо как бейдж на самом видео, понимаешь? Вот как ты в сторис Инстаграм цепляешь себе какую-то эмоджи или там опросник какой-то. Вот точно так же она будет выглядеть, прямо она будет кликабельна, ты на нее нажимаешь. О, знаешь как что? Когда ты в Инстаграм сторис делишься, например, публикацией какой-то из Инстаграма, появляется такой квадратик да. этой публикации, да, и он кликабельный. Вот примерно так угу. будет выглядеть, только такой же бейдж будет, только ссылка на какой-то сторонний ресурс. Сейчас и там еще очень сильно зависит от региона, откуда вы пишете видео вообще, ну публикуете в ТикТок. Но сейчас я знаю, что можно Booking,
0: Википедия, ну вот такие вот сайты. Ну то есть девушке маркетологу никак не прикрепить ссылку на наш магазин электроники? Ей прикрепить ссылку в описании профиля после тысячи подписчиков
1: и прикрепить ссылку на свой Инстаграм. Ну, а на самом деле ей сейчас не нужна ссылка, потому что самое главное, что дает ТикТок, это то, что он дает тебе вот этот так называемый бренд Everness, да, возможность охватить или рассказать, или показать свой бренд. Ведь для этого магазина гаджетов электроники, так же, как для Бенни и Зубрика в моем случае, у меня не было никаких ссылок. Я скажу больше. У меня даже не было названия магазина в видео сказано. Я просто сказал, посмотрите, какой крутой, классный магазин одежды. Люди в комментариях уже там выяснили, что это Бенни и Зубрик, гуглили и попадали через Google на сайт. Потом, когда сайт лег, не справился с количеством трафика, который на него полился, люди заходили в Инстаграм и в Инстаграме в Директе заказывали. То есть Здесь это, это новая эпоха, новая эра. Здесь ссылка далеко не самое главное для того, чтобы стать популярным, известным. Известны вообще ситуации многократно такие вот в современном мире, в современном дигитал происходили, когда человека, может быть, даже и не знают, но потом его находят. Главная большая мотивация желания. Вот, например, была очень прикольная история, когда в передаче аут» на Ютубе ну, есть такая типа аут», когда они читают комментарии, там много звезд разных было в гостях и так далее. И там была одна девушка. Угу. Там есть такое правило, что ты либо пишешь комментарий либо делаешь какое-то выполняешь какое-то задание, а задания обычно там какие-то там жесткие там съесть таракана какого-то или что-то подобное, я не знаю, видел такую передачу на
0: ютубе? Да, конечно, конечно,
1: популярная передача. Да, и очень популярная. И там был такой момент, была значит какая-то девочка, она была фитнес тренером и с ней было связано какое-то задание, что там нужно было делать. И приходит значит такая симпатичная девочка, значит заходит в кадр и она там что-то делает, что-то было связано там или с приседаниями или еще чем-то, я не помню. В итоге я ради интереса и ее Инстаграм упоминался, как бы, в момент самого выпуска показывался на экране. Я зашел на ее Инстаграм ради интереса, у нее было 26 тысяч подписчиков. Когда я зашел в этот же Инстаграм через несколько дней, у нее было уже больше 100 тысяч. То есть ее не рекламировали, она попалась в кадре, появилась в кадре и ушла. Но тем не менее мотивация или интерес подписаться на нее или посмотреть на нее в Инстаграме спровоцировал миллионы людей, которые были, смотрели этот ролик. Из них спровоцировал сотни тысяч найти ее в Инстаграме подписаться.
0: Я понимаю при Раз о чем ты говоришь, и вот это то, да, то, что такая публикация рождает awareness, и люди сами найдут способ найти магазин Бенни и Зубрик, или найти да, эту девушку да. в Инстаграме, но мы же понимаем прекрасно, так как мы живем в мире диджитал и в мире там электронной коммерции, например, что конверсия повысится, если ты дашь некий call to action, да, там ну, дашь кнопку, куда нужно нажать.
1: Совершенно верно.
0: И... Да, Скажи, пожалуйста, если мы возвращаемся к девушке-маркетологу из магазина бытовой техники и электроники, вот она узнала, что же сейчас в тренде, она понимает, что ей нужно, например, снять э, некий рецепт, э, и там будет, значит, тренд на рецепты, и она хочет снять рецепты того, как защитить свой телефон, свой смартфон от царапин и всего прочего. Что ей дальше делать?
1: Дальше ей нужно придумать, как она будет это снимать. То есть, предположим, она просто прикрепляет телефон свой к штативу и делает такое видео. Значит, Включается камера, и она такая говорит, ребята, сейчас я вас научу за 20 секунд, как клеить пленку на телефон, чтобы вы не платили за это 300 рублей в переходе. Или там 500, или сколько это стоит, я уже не помню, mm -hmm. как, последний раз пленку клеил на телефон. Вот. И рассказывает, показывает под прикольную музыку, как это делать, чтобы это было залипательно и всем полезно. И это видео станет
0: популярным. Слушай, там обычно, когда клеят пленку, все, наверное, видели, там же расходится воздух из-под пленки, и это действительно такой залипательный момент. Да-да-да,
1: залипательный. Если это еще классно сделает, то... все как Круто.
0: Будет. И чего? И она просто постит это, и у нее должен быть создан аккаунт в ТикТоке под именем ее, этого вот, магазина электроники. Да. Она просто постит это видео, и нужно ли какие-то хэштеги указывать. Ну, то есть мы все привыкли, в Инстаграме указываешь хэштег, и, может быть, тебя по нему найдут и увидят.
1: Разница хэштегов в Инстаграме и в ТикТоке? что ТикТок это то место, где хэштеги действительно работают в отличие от Инстаграма. Если в Инстаграме mm -hmm. они сработают, может быть каким-то чудом, то в ТикТоке не работают круто. Даже ТикТок аналитика своих видео очень крутая, значительно круче, чем аналитика, которая дает Инстаграм по своей соцсети. То есть ты, у тебя в Инстаграме у тебя есть кнопочка Инсайт, то есть статистика, ты можешь посмотреть, сколько людей заходило на твой профиль, вовлеченность твою, охват там и так далее. А в ТикТоке он показывает детальнейшую статистику по каждому твоему видео, по каждому твоей публикации ты можешь видеть в инстаграме в статистика под профилем только сколько было шеров сколько было сохранений и сколько было лайков и комментариев все а в тиктоке глубина просмотров этого видео Понятное дело, что всю вовлеченность посмотреть, ты можешь посмотреть, с какого региона смотрели конкретное твое видео, где этот регион стал популярен, самое главное, ты можешь посмотреть источник просмотра, почему это видео стало у тебя популярным, и там будет показано, 10% пришло по хэштегу, 15% пришло по звуку, 40% дало рекомендации, и там оставшийся процент это твои подписчики, то есть он прям покажет, кто... А это... как это по звуку? Дело в том, что у каждого звука в ТикТоке есть своя, скажем так, страничка. Да? То есть звук является отдельным субъектом в ТикТоке. В ТикТоке есть абсолютно все звуки, абсолютно всех треки, все треки всех абсолютно исполнителей, всех временных народов. И если там чего-то когда-то нет, то ты просто спокойно этот трек загружаешь даже... Посредством того, что ты записываешь видео, где на фоне играет этот звук, да, музыка эта играет, все, оно появляется в ТикТоке как, как твоя звуковая
0: дорожка, как отдельная звуковая дорожка твоего отдельного видео под этот трек. И... Не, не очень понятно. Ты, ты имеешь в виду, что у ТикТока есть некая картотека всех музыкальных произведений всех времен и народов, да. и они знают, ну то есть, что если это заиграла группа Роллинг Stones, песня такая-то, то Нет-нет-нет,
1: вот... они, не, они не пытаются идентифицировать. То есть, условно говоря, ты записываешь какое-то видео. Вот, например, ты едешь в машине и записываешь видео, да, и на фоне в твоей машине играет группа Rolling Stones какая-то их песня. Все uh -huh. появляется у этого звука появляется своя страница в ТикТоке и любой человек может взять этот звук и записать на него свое видео любое видео но звуком к этому видео будет твой
0: звук из своей машины из моего видео фактически да То из я могу... видео твой звук будет да и это будет касаться любого звука любого видео записанного в ТикТок. а для чего это сделано как это использовать?
1: это сделано для того чтобы любой мог повторить как, как своего рода караоке, да, только в таком широком масштабе, что это может быть любой звук. Но предположим, известный тренд, когда была ситуация, команда по американскому футболу, или по регби, не, не регби, это все-таки американский футбол, в США, и тренер значит, заходит в раздевалку этой команды, он записывает звук, где он проходит мимо вот этих всех футболистов, а они мегазвезды в Америке, да, надо понимать, что эти люди, их лица знают каждый, это как сборная там, по футболу, да, в наших странах, но это даже, мне кажется, еще популярнее, вот, и он, значит, заходит, и каждого из них шлепает по попе, и получается такой звук, ну, типа шлепок, 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 и просто ну, просто набор шлепков, вот такой он выложил, люди взяли этот звук и под этот звук снимают свои какие-то видео, где звуком является этот шлепок, понимаешь, то есть, как бы, да. например, там, как они шлепают там, свою собаку, как они шлепают типа, свою машину, потому что они, она им нравится. То есть, условно говоря, любой звук в ТикТоке является возможностью,
0: дает тебе возможность, чтобы ты взял этот звук и снял свое видео под этот звук. Круто, очень круто. Хорошо, то есть девочка, которая снимает у нас сейчас видео по наклеиванию пленки на телефон, может воспользоваться каким-то звуком э, а из другого популярного. Тренд. Ей
1: надо зайти в тренды, выбрать какой-то трендовый звук популярный, подложить этот звук. Дело в том, что когда ты начинаешь пользоваться ТикТоком, через какое-то время у тебя появляется ну, некий паттерн поведения, да, некая повторяющийся один и тот же элемент, который повторяется из раза в раз. Условно говоря, если тебе нравится какая-то музыка, то ТикТок будет подсовывать тебе треки с этой музыкой как бы чаще. И надо понимать разницу, что ТикТок – это не YouTube. YouTube – ты включил какое-то видео, и ты смотришь его, смотришь, 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 там интервью какое-то часовое посмотрел, дальше ты перешел, может быть, ты посмотришь сегодня еще какое-то видео на YouTube, может быть, нет, может быть, поклацаешь пару клипов и пошел дальше. Той ТикТок, когда ты проматываешь там по 50- по 70 роликов за каждый свой заход в сам ТикТок, получается, что у тебя есть у ТикТока есть огромное поле для возможности, чтобы тебе подсунуть много разных видео, посмотреть, что тебе нравится, определить твои интересы, твое настроение. И таким образом, если он подсунул тебе один, второй, третий раз какой-то ролик с каким-то звуком, который ты досмотрел до конца? Тикток точно не понимает, почему ты досмотрел до конца это видео. Потому что тебе понравился звук. Или потому что тебе понравилось видео. Или потому что ты включил комментарий, читал комменты. Там было интересное обсуждение. И на всякий случай он тебе подсунет еще одно видео с таким звуком. Только другое. А потом третье видео с таким же звуком. И если он увидит, что все три раза ты показываешь достаточную глубину, значит возможно тебе нравится песня. Возможно тебе нравится именно сам трек. И он будет подсовывать тебе все больше и больше видео с этим треком. Получается, что если мы берем трендовые популярные треки, и эта девочка клеит пленку на телефон именно под этот трек, она дополнительно может получить глубину просмотров от людей, которым
0: просто нравится эта музыка. Круто. Это очень круто. Слушай, получается, она, выкладывая этот ролик, должна указать хэштеги. При этом хэштеги тоже нужно брать где-то в трендах, или она может свои профильные взять?
1: У каждого тренда есть свой хэштег. У каждого тренда есть свой хэштег. При том, что некоторые тренды появляются без хэштегов, и их объединяющим фактором является трек. То есть вот эта музыка и страница трека. И пока эта страница трека показывает все видео, снятые именно под этот трек. Трек, разумеется, нужно подгружать... В самом ТикТоке ни в коем случае не записывать свою такую же музыку, потому что ты не получишь дополнительной оптимизации от ТикТока, если mm -hmm. ты будешь использовать свой трек, а не трек, который загружен был в ТикТоке. Да? Даже если это один и тот же, одна и та же мелодия. У каждого хэштега есть своя страница – а также как у каждого трека, который показывает все ролики по этому хэштегу
0: и все ролики по этому треку. И, ну, а ну, как это... их выбрать? Ну, то есть хэштегов-то миллион, наверное, и трендов миллион. Иногда, а а, девочки... кнопочку интересно,
1: вот если мы выбрали тренд, это связано с рецептом.
0: Полезный рецепт. Да.
1: Если ты выбираешь хэштег полезные рецепты, то, разумеется, тебе нужно к твоей публикации прикрепить хэштег полезные рецепты.
0: А, окей. И тогда, соответственно, ты получаешь аудиторию, пришедшую с этого хэштега, и ты получаешь аудиторию, которой нравится этот звук. Да, если у этого тренда есть свой звук. Потому что бывают тренды uh -huh. без звука, а просто там базирующиеся... Ну, в основном все со звуками, конечно. А как таргетироваться? Ну, то есть мы сейчас с тобой взяли пример, который релевантен для многих, потому что у многих есть смартфоны. А если это, вот ты говоришь, допустим, врач, который, И я его. не знаю, там... Да, эндокринолог. Вот. Понятно, что он используя тренд какой-то может собрать, наверное, большой охват, но только ему может быть не нужен эндокринолог. А здесь очень интересно
1: это все работает, действительно потрясающий работающий алгоритм. Сейчас расскажу. Во-первых, в первую очередь надо понимать, что ТикТок показывает твои видео. Людям, которые находятся рядом с тобой, физически, рядом, то есть, с точки зрения твоей геолокации, геопозиции, твоей. То есть, условно говоря, ты запишешь сейчас видео в ТикТок, и его посмотрят в первую очередь: это люди с твоего дома твоего микрорайона, твоего двора, твоей улицы, вот именно с твоего района города, потом уже, то есть, если видео будет становиться популярным, то оно все будет расширять, расширять, но для начала в рамках своего города. И в этом магия, когда ты приезжаешь в Москву, записываешь ролик в Москве, его видят москвичи, если ты приезжаешь в Петербург, записываешь ролик, его будут видеть жители Петербурга, ты приезжаешь в Киев, его будут видеть киевляне. То есть, где ты находишься в этот момент, там ролик и загружается и привязывается к локации, и показывается местным жителям. То есть, первое Целевая аудитория, целевая аудитория по региону уже соблюдена. Да? То есть ты получаешь зрителей, людей своего города. Это не работает только в случае с очень популярными роликами ролик, у которого вот у меня, например, топовый ролик 6,8 миллиона, там 55-60% там просмотров из России, 30% из Украины, там чуть, -чуть Беларусь, Казахстан и так далее. То есть он уже просто настолько популярен, что ТикТок показал его всему русскоязычному миру. То есть там не было он, он, содержание на русском этого ролика, поэтому он показывает его русскоязычным тем, кто смотрит ролики на русском языке. Угу. Что касается интересов, то это работает следующим образом. Если человек каким-то образом проявлял свой интерес к роликам Связанными с медициной, вот мы говорим про эндокринолога. Да, есть очень много разных медиков. У меня там были остеопаты, два даже остеопата были потом мануальный терапевт и эндокринолог врачи. Если человек проявил какой-то интерес к ролику, связанному со своим здоровьем или с медициной, то ТикТок понимает, что этому человеку это будет интересно, и он покажет ему наш ролик с эндокринологом. Если эндокринолог ему не зайдет, человек его промотает и больше он этого не увидит. А кому зайдет, тот посмотрит достаточной глубины просмотров, и ТикТок зафиксирует, что ему это интересно, и он попадет в мою целевую. Угу. Интересно. Но эндокринолог, тут еще такая задача у тебя, как у создателя контента, скажем так, задача создавать свое видео свой контент таким образом, чтобы он цеплял как можно более широкие слои населения. Вот, например, самый популярный видео, моего врача-эндокринолога, там у него видео где-то на 400 тысяч просмотров. Да, напомню, это врач-эндокринолог. Это, uh -huh. это не пранкер какой-то, это не человек, который записывает какие-то юмористические вайны или скетчи. Да, это врач-эндокринолог. Его видео начинается с того, может ли щитовидная железа влиять на вес? Может ли быть такое, что у вас лишний вес и проблемы именно в щитовидке? Давайте разберемся. И тут все люди, у которых лишний вес, которые смотрят это видео такие думают, блин, может, у меня с щитовидкой проблема? А давай-ка я посмотрю это видео до конца. И в течение одной минуты врач объясняет, как понять, связано ли это щитовидка либо не связано С щитовидной железой связан твой лишний
0: вес, либо нет.
1: И все, у кого лишний вес, они залипают на это видео, потому что это
0: важно. А как они... То есть это из названия? Тикток понимает, что речь в видео пойдет про лишний вес, и те люди, которые так или иначе интересуются полезным
1: питанием... Нет, не надо здесь перегибать. Это не из названия, понятно. Тикток начинает просто показывать это видео. И тем, кому это не интересно, оно проматывает. А тем, кому интересно, они
0: остаются. Здесь как естественный отбор, понимаешь? Вот что-то подобное. То есть это такой тиндер, фактически. Те, кто свайпают и проматывают. Да, да, своего рода тиндер.
1: И точно такая же ситуация. Самый популярный ролик у тоже моих клиентов. Они занимаются позвоночником, в общем-то, костями. Вот такими вот вещами. И у них есть видео, которое начинается со слов... Никогда никого не подпускайте к своему первому шейному позвонку. И сейчас мы объясним, почему это самая главная кость в вашем организме. И вот они рассказывают про первый шейный позвонок, про то, как из него, от него могут быть головные боли. И те, у кого это есть, для кого это проблема. Я бы, например, такое видео промотал. Ну, может быть, я слишком здоровый для своего возраста. Ничего по каким-то причинам. Ну, меня бы оно не зацепило. Слишком здоровых не бывает. Бывают недообследованные. Это как типа у полицейских есть такая фраза, что если вы еще не сидите в тюрьме, то это не
0: ваша заслуга наша недоработка, Да. Так, супер. И ты бы такое видео промотал?
1: Я бы промотал, потому что меня, ну, типа там, нет проблем с позвоночником, и поэтому оно бы мне стало неинтересно. Но оказалось, что сотням тысяч, там, где-то 170-180 тысяч на том видео, людей это было интересно, они там написали кучу комментариев, типа ой, подскажите, подскажите, их уже в личке, в директе конвертят на консультацию частную по скайпу или прием и так далее.
0: А есть личные сообщения
1: в ТикТоке? Можно а, ли написать? Да, да. Ага. Личные сообщения. Очень прикольно сейчас они развиваются. Дело в том, что их не было. Какое-то время, mm -hmm. да, где-то в начале, когда только зашел в ТикТок, их не было. Потом они появились, но была такая функция, что ты мог писать только тем людям, которые тебя взаимно зафоловили. То есть ты кого-то фоловишь, человек тебя фоловит взаимно, и тогда ты можешь, вы можете переписываться. Если нет взаимного фоллоу, то переписываться нельзя. А сейчас полноценный директ, как в Инстаграме, ты можешь скидывать треки, можешь скидывать ролики, общаться, стикеры, смайлы. Есть кнопочка «Другое», типа как реквест в Инстаграме, когда тебе пишет неизвестный тебе пользователь. Ну, пользователь, на которого ты не подписан, да? Ну
0: и так далее. Полностью нормальный, полноценный директ. Супер. Слушай, а давай расскажем о... Не знаю, смертных грехах о том, чего ни в коем случае нельзя делать вот девушке маркетологу, которая снимает это видео, чего стоит избегать.
1: Давай, значит, во-первых, стоит избегать опасного контента или контент, который ТикТок может посчитать вредоносным. Притом здесь я не говорю про такие очевидные вещи, как алкоголь, там наркотики или что-то подобное, а я говорю про самые такие вот банальные вещи. Вот у меня один знакомый. Придумал для ТикТока, даже незнакомый близкий мне человек, придумал для ТикТока прикольную концепцию. Он живет на 27 этаже, и он скидывал разные предметы с 27-го этажа и потом снимал видео, что с ними происходит, когда они приземляются об землю. И он скидывал телефон, апельсины, наушники Airpods. Типа, и появляется значит, такая заставка, что будет, если Airpods упадут с 27-го этажа. Всем интересно, что будет. И потом замедленно, слоумо, типа он его бросает, эти Airpods, и потом внизу он снимает, типа, как они приземляются об асфальт и разлетаются. Этот контент был невероятно популярен. У него... Чуть ли не в каждый ролик, который он снимал, получал миллион. При том, что такого контента достаточно-таки много в Ютьюбе, но у него была такая концепция. И ТикТок его заблокировал, притом заблокировал очень жестко. Сначала ему делали предупреждение. Почему ТикТок заблокировал? Потому что это опасно, бросать вещи с 27 этажа. Ну, то есть, такое делать нельзя просто. Тикток может заблокировать видео, там, если на видео будет нож. Притом, даже если ты режешь огурцы хочешь показать какой-то рецепт, то Тикток может это заблокировать. Тикток очень сильно не любит ребенка, то есть, какого-то молодого ну, маленького человека в видео без взрослого. То есть, если вы хотите снимать мамский контент, как в Инстаграме, да, очень популярна тематика мамочек, материнства и всего такого, то в ТикТоке это не сработает. Сработает только в условии, если вы вместе со своим ребенком будете на видео. То есть, нельзя делать видео только с ребенком. Там, ему четыре, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Такое нельзя снимать только вместе с взрослым. ТикТок не любит маты и непристойные жесты. У меня очень популярные видео заблокировали только потому, что в конце видео человек показал факт прямо в камеру, в кадр, mm -hmm. и из этого видео было заблокировано, и я потом перезаливал это видео еще раз, только в тот момент, где был факт, я наклеил там стикер, такой типа, чтобы было не видно, mm -hmm. и видео залетело, и стало рекомендовано, и в итоге собрал 2 миллиона то видео. А первый mm -hmm. раз оно было заблокировано именно из-за факта. Тикток очень не любит, это прямо вот прям катастрофа, если вы загружаете чужой контент, не авторский. Санкции для вас не будет, Просто вы не станете популярным. Вы просто ну, будете пессимизироваться всегда. Под чужим контентом в первую очередь я подразумеваю чужие ролики в ТикТок. То есть если вы чужой ролик в ТикТок скачали там при помощи... Есть программки, которые позволяют качать без ватермарки само видео, да, без ватермарки тиктоковской. И uh -huh. если вы скачали такое видео и загрузили его себе, то нет шансов, что вас ТикТок полюбит. Он будет вас очень сильно за это не любить, и ваши видео не будут попадать в рекомендации.
0: А если использовать, то я часто встречаю, что отделы маркетинга, руководители маркетинга в разных компаниях Приходит к мысли, что нужно быть на всех площадках, использовать разные каналы, но при этом ресурсы, понятно, у всех ограничены, и обычно снимается какой-то видеоролик, какой-то контент, и его начинают дистрибутировать один и тот же видеоролик на разные площадке. Mm -hmm. Вот если дистрибутировать какой-то снятый видеоролик или какую-то фотографию, фотосессию, ту же самую и на Инстаграм, и на Фейсбук, и в ТикТок, это работает или у ТикТока действительно прям вот нужно что-то под ТикТок. Отвечу,
1: отвечу развернуто. Я скажу так: что вообще, конечно, на площадке TikTok, надо играть по правилам TikTok. Так же, как в Инстаграме, нужно играть по правилам Инстаграма. В Инстаграме, если загрузишь горизонтальную фотографию, как для Facebook, то он ее обрежет справа и слева в плиточке и покажет тебе обрезанный квадрат. Потому что он хочет, чтобы загружали фотографии того размера, который нужен именно ему. Да? то есть, Но бывают случаи, при том довольно-таки часто бывают случаи, что просто классный контент, который снимали для Инстаграма, но он залетел и в ТикТоке. То есть такое тоже бывает. То есть это ну, не смертный грех? Нет, это абсолютно смертный грех. Тем более там нет никакой пессимизации от количества контента. То есть в Инстаграм нельзя заливать 5 роликов в день или 5 постов в день, потому что заспамишь свою ленту своих подписчиков и никому это не будет интересно. А в ТикТоке пробу заливай, смотри, что выстрелит. Пробу один, второй, третий, четвертый вариант и
0: может получиться такое, что тот ролик выстрелил, тот не выстрелил, ты поменял, удалил, пошел дальше. А вот это, кстати, интересно, потому что в Инстаграме, выкладывая несколько постов подряд, мы обычно замечаем, что лайки набирает такой самый, самый новый, самый свежий, остальные могут уйти куда-то вниз ленты. А в ТикТоке получается, что каждый пост, каждый видео живет отдельной жизнью?
1: Да, каждый видео живет отдельной жизнью, и по каждому отдельному видео работают свои алгоритмы, которые определяют показывать это видео дальше большему количеству количества людей или нет. Ну, у меня у самого популярного видео там 1 процент просмотров от подписчиков в основном это все просмотры идут от рекомендаций от звуков или от хэштегов. а у непопулярного видео какого-то ну у меня 80 тысяч там 87 тысяч подписчиков и из них там может быть ну, вот там, тысяч 15 посмотрят мои видео, а в основном это все рекомендации. За счет этого есть и рост, и за счет этого есть популярность.
0: Хорошо. Слушай, спасибо тебе огромное за такой интересный рассказ. Мне Я точно узнал много-много нового про ТикТок, и у меня прям реально родилось желание начать что-то делать на ТикТоке. И не только для компаний, в которых я тружусь, но и для самого себя. Подскажи, пожалуйста, ну вот напоследок мы стараемся принести максимальную ценность нашим слушателям, какие бизнесы ты развивал в ТикТоке, кому помогал, какие истории успеха есть, на которые можно ориентироваться, чтобы люди воодушевились, почувствовали, что они тоже могут и им нужно туда идти.
1: Расскажу крутейший кейс. Мы работаем с девочками. Компания называется Flex Girls. Это студия растяжек в России. Они в Иркутске, Новосибирске. Они сейчас собираются открывать студию в Москве. То есть у них много студий в Сибири, да, то есть там за Уралом. Студии растяжки. Мы зашли с ними в ТикТок. Первое же видео, которое мы сняли, мы снимаем видео под тренды. То есть мы решили сыграть в эту игру на лайс-режиме, на режиме easy, вот, uh -huh. И мы снимаем видео по тренды. и у нас несколько уже роликов миллионных. Мы получили больше 50 тысяч подписчиков за два месяца, более 1 миллиона лайков совокупно к нашим роликам. Получаем каждый день клики перехода на сайт, но речь идет о сотнях кликов в неделю. Да? То есть мы где-то там от 100 до 500 кликов в неделю получаем, напомню, только органически, только за счет контента. То есть мы не тратим ни единого доллара на продвижение, только за счет того, что мы, этот контент каким-то образом становится интересным, людям интересно это смотреть, это красиво, хорошая глубина просмотров, и люди смотрят наши ролики, они лайкают, переходят, и мы имеем уже продажи, как в директе большое количество заинтересованных, которые пишут так же, как в инстаграме, ой, здравствуйте, как купить, как записаться, так и перехода на сайт, и регистрация на сайте.
0: А ты можешь какие-то цифры назвать? Но ну, может быть, не этому проекту по каким-то другим проектам вот не было аккаунтов в он появился и сколько это в рублях в долларах в гривнах принесло людям
1: ну вот если возьмем flex girls например на их примере то мы получили где-то 50 тысяч подписчиков за два месяца mm -hmm. примерно миллион лайков за два месяца и получили примерно около двух с половиной трех тысяч переходов на сайт Uh -huh. а, конверсия на сайте, я не могу сказать, я не уверен, что я имею право говорить, какой конверсия на сайте, но речь идет о десятках продаж. То есть там uh -huh. первый урок бесплатно, вот и речь идет о том, что десятки людей, которые перешли по воронке маркетинговой и Таким образом купили.
0: Это ты имеешь в виду десятки конверсий уже в клиентов, да, которые да, пришли да. на первое занятие да, или да, купили да. карточку? Все верно, десятки
1: конверсий уже в клиентов. Могу по цифрам рассказать пример менее зубрика или классный пример, как магазин кошельков, могу рассказать вот такого вот еще. Давай. Мы записали видео. С одного видео мы получили 24 комментария с вопросом, сколько стоит купить такой кошелек. А там функция, там фишка такая, что кошелек из кожи. И на нем выжигается фамилия или имя, или логотип, uh -huh. название компании. ну вот так, брендированный кошелек. Мы получили 24 запроса под сколько они стоят. Они оказались совсем недорогие. То есть, где-то, если перевести в доллары, наверное, это в районе 25 долларов кошелек один. Uh -huh. Получили 24. 20... 3, ну, 20 чем-то, в общем, мы получили запросов, и 16 продаж. То есть очень высокая конверсия, практически половина от а тех, которые получили запрос мы получили продажи. При том, что некоторые из этих продаж, то есть это мы получили конечных продаж, кто-то там купил несколько в подарок себе и еще и так далее. Это с одного видео, которое набрало 98 тысяч просмотров и 14 тысяч лайков.
0: То есть вы сняли одно видео, оно набрало 98 да. оно тысяч просмотров.
1: Да, оно есть у меня на канале, на моем аккаунте это видео, оно лежит, и... Ну, как называется он... твой аккаунт в ТикТоке? Канцлер, знак подчеркивания, Алекс. Канцлер uh, пишется через TS? Нет, канцлер через, через S пишется, S как доллар. Канны, потом S как доллар, потом лер, э, знак подчеркивания, Алекс. Это ага, например, okay. Есть у меня, оно ну, где-то, наверное, там, трех- или четырехмесячной давности, ну, в принципе, можно домотать, найти его. Так, значит, 79 с половиной тысяч просмотров, 79 500 просмотров, 14 400 лайков, 39 комментариев. Uh -huh. Ну, тут не все комментарии целевые. Кто-то просто пишет, типа, ой, прикольно, ой, классно. Но есть комментарии, типа, как купить, сколько будет стоить, сколько стоит и так далее, и так далее, и так далее. Такого рода комментарии. А, кстати, есть один комментарий, который называется «Вау, а можно мне с моим именем?» <связать> <связать> Здорово. Вот, у этого комментария 400 лайков. У этого комментария. <связать> и, <связать> и в ответ на этот коммент мы пишем от профиля, который эти кошельки делает, да, типа, мы вам сделаем, и туда в личку начали сыпаться вот эти заявки, что когда мы обозначили профиль, от которого, где можно заказать такой кошелек,
0: ему в личку уже посыпались «хочу, хочу, хочу, хочу». А можно ли самому так инициировать? Ну, то есть, понимаешь, с другого своего же аккаунта написать себе вопрос в комментарии и таким образом... Почему бы нет, легко, Конечно. Мы сразу думаем про монетизацию. Слушай, и сколько получается заявок с этого ролика? Ну, из тех, что я точно знаю, мы получили 16 продаж с одного этого видео. Окей, супер. Один ролик, 16 продаж. Означает ли это, что эта компания может продолжать делать такие ролики и с каждого нового ролика получать тоже продажи?
1: Конечно же, это означает, и компания это делает, и записывает ролики, и у них я зашел на профиль, не молодцы, но они у меня купили скажем, урок, да, я им рассказал, как это сделать, и такой гвоздем этого урока было то, что я еще и записал это видео, которое стало популярным. Прямо показал на практике, как это может быть. При том, что я записал со второго раза. Первое видео у меня не залетело. Я все-таки не макочеродей, я а обычный человек, и поэтому не может же каждое мое видео выстреливать. Я записал первое видео, оно находится те люди, которые будут смотреть аккаунт, они увидят там есть два видео про кошельки. Первое видео там 2000 просмотров или три. Оно не залетело, с ним не получилось. Я прямо на месте стал второе видео, и оно полетело.
0: Слушай, а расскажи, чем ты помогаешь бизнесам и за Каким к тебе могут бизнесы обращаться.
1: В первую очередь мы придумываем концепции и ведем тикток аккаунты. То есть, мы придумываем, что нужно делать, как это снимать, про что снимать, как показывать. Если компания хочет снимать самостоятельно, то они могут снимать. Мы придумываем сценарии, придумываем концепции, то есть, как бы упаковываем токи да, скажем так, упаковываем тип mm -hmm. бизнеса. При совершенно разные это могут быть как аккаунты связаны. Вот я говорю, привел пример аккаунт застройщиков. Мы сначала не понимали, что снимать для них, потому что это квартиры, это дома, здесь как-то весело не снимешь, как нам казалось. Но потом мы нашли очень четкий рецепт, мы начали снимать небольшие истории разных людей, которые рассказывали про то, как они купили квартиру. И получилось, что-то залетело. И у нас что не ролик, то 50, 70, 100 тысяч. Вот каждый mm -hmm. ролик мы занимаем. Да, топовый ролик у нас 270 тысяч просмотров, ролики по 80, по 90, по 100, там уже их просто не исчез сколько. И самое главное, что для меня было... Ну, не то чтобы откровением, я понимал, что это будет. Единственное, что я не был уверен, что это произойдет так легко или так, так гарантированно это будет. Мы начали получать обращения в Директ и переходы на сайт и звонки из ТикТока, где люди говорят «Здравствуйте, вот видели ваше
0: видео, скажите, квартира без ремонта, почем метр» и так далее, и так далее, и так далее. Из ТикТока. Круто, круто. То есть к тебе можно обращаться тем, кто хочет начать свой путь в ТикТоке, развить свой бренд в ТикТоке, и ты, соответственно, поможешь создать, упаковать и, возможно, я так понимаю, даже снять видео.
1: Да, мы снимаем видео под ключ. Ну, например, для застройщиков мы под ключ снимали видео. Для угу. парфюмов тоже.
0: Круто, круто. А есть у вас еще какие-то уроки, какое-то обучение? Если компания хочет попробовать сама, есть какие-то маркетологи собственные?
1: Да, все верно. У нас есть и платные курсы, есть видеоуроки записаны такие недорогие, там 5 уроков по 25 минут, просто рассказывающие базовые вещи, то, как работают алгоритмы. Есть большие крупные вебинары, и у меня практически каждый месяц стартует запуск нового потока. По моему обучению
0: Тикток. Супер! Круто! Назови ссылочку, где люди могут подробнее узнать а о тебе ну, и у меня в инстаграме
1: и в Фейсбуке я об этом постоянно рассказываю. То есть, если мы станем друзьями в Фейсбуке или в Инстаграме, где угодно, я об этом не пройдет, поверьте мне, месяца, чтобы
0: вы не увидели, где я расскажу или приглашу вас на свой обучающий проект. Супер. То есть люди могут добавляться, находить себя Александр Канцлер в Фейсбуке в Инстаграме? Да, да, все верно. Отлично, отлично. Да, спасибо тебе огромное. Такой интересный рассказ, такая интересная тема, и не зря она будоражит умы всех предпринимателей и маркетологов. В этом действительно есть пока еще огромная ниша и возможность и бесплатная аудитория, что может быть лучше и привлекательнее. Спасибо огромное. Большое а, а, за приглашение. Спасибо, друзья. Всех приветики, да. всех обнял. Всем счастливо, оставайтесь с нами и скоро будет новое классное интервью. Саша, тебе хорошего дня. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.